0: Carlos Andrés. Carlos Andrés. Psicólogo y consultor. Vamos a hablar. Estudiante del comportamiento humano. Música, arte, política. Vamos a hablar. Música, arte, política. Bien, bien, bien. Y sus invitados. Él. Y sus invitados. Siempre con un tema de actualidad que te va a tener enganchado con su podcast. Vamos a debatir. Hola, ¿qué tal? Pues sin hacer mucho orgullo, lo que vamos a estar hablando. Les quiero presentar a una persona, Danitza Mayagoitia. ¿Sí lo dije bien? Danitza. Danitza, bueno, bloopers <risa> para el río. Danitza <risa> Mayagoitia. Eso sí. Ah, ok, ya. Muy bien. ¿tú? Segunda. Eh, ¿Qué nos puedes decir, Danitza Mayagoitia? ¿Qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? Estoy leyendo notas, obviamente, por los que no están viendo pero ¿qué es lo que haces? porque yo he visto las cosas que haces y me llamó mucho la atención por eso estoy tomando tu historia y quiero que sepan qué es lo que haces porque está muy padre lo que está más padre aún es todo el trasfondo de que yo fui aprendiendo de cómo lo empezaste a crear y cómo sacas tú la, la creatividad o cómo fue todo el proceso entonces odio mi voz al hablar mejor porque no nos explicas qué es lo que haces y cómo lo haces y tu historia de caos.
1: <risa> bueno, pues yo soy una mujer de 34 años, soy aquí en Mexicali, eh, estudié diseño y diseño de modas y me dedico a la, en la realización o venta de productos con inspiración en la naturaleza. Bueno, soy diseñadora de modas, tengo dos marcas. Pero más que moda, siento que yo creo como productos con ese tipo de inspiración, como la naturaleza, eh, fomento el amor propio y la moda consciente. Eso es como lo que traigo ahorita como...
0: ¿Qué es lo particular que tú estás haciendo? Porque está viendo tus diseños y es mucho de naturaleza, mucho de... estamos bien con nosotros mismos. Uh -huh. Creo que es algo que falta mucho ahorita del conocerse, o autoconocerse.
1: Sí, yo creo que todo lo que hacemos es como un reflejo de nosotros mismos. Y bueno, yo siempre quise ser señora de modas, ¿no? Pero mmm, tuve un cambio como personal, el cual me di cuenta que todo lo que estaba haciendo estaba haciendo desde un lugar como de miedo. Eh, y al cambiar como esas perspectivas o o a mi persona, me, me di cuenta que está bien bonito crear desde, desde el amor. Uh
0: -huh. Entonces
1: por eso eh, descubrí el camino de la moda consciente que trata encontrarte a ti mismo, tu, tu propio estilo y expresarte a través de la ropa. Y como es amor, pues es, sería bien incongruente si no nos preocupáramos por el planeta, ¿no? Que es donde vivimos, que es parte de nosotros realmente. Entonces, como que es todo este balance entre quién soy y qué, qué estoy expresando a los demás, más aparte, integrado con toda la sociedad y lo que, los que vivimos aquí en el planeta, ¿no? Y la, y la naturaleza. Entonces, es como este movimiento de amor en todo lo que hago, soy, creo, pienso, doy.
0: Ok. Entonces, una de las preguntas que yo traía es que ¿qué buscas transmitir? Y creo que nos lo estás explicando. Con tus diseños, con tu ropa. Y digo porque también pues eres de aquí, eres de Mexicali. Uh -huh. Ok, y creo que eres de la única o las pocas personas que he visto que hacen los diseños así como que lo comentábamos fuera de cámara, que por estampados, con naturaleza, de un honguito que viste. <risa> o sea, eso que le da como que tu seña particular a tu ropa, diseños, no sé cómo se diga.
1: Este. Pues creo que. Me di cuenta que, que, bueno, no sé si alguno, yo creo que sí les ha pasado, que la ropa realmente es una herramienta bien bonita, como de, de a veces que te sientes no tan bien tú, pero te arreglas y te hace, te sube como la autoestima, uh -huh. o al revés, que eh, te sientes bien, pero no te arreglas y te baja la autoestima, entonces, o el o te sientes como decaído, ¿no? Entonces es como este juego de lo que traigo adentro y lo que traigo fuera que es la ropa, ¿no? Eh, pues en, encontré como que... Como que hay veces que estamos siguiendo ropas o modas o estilos de vestir solamente porque se ven bonitos y uh -huh. porque un artista lo trae o porque un influencer lo trae, pero no porque a mí me quede bien o eso me guste a mí. Entonces, eh, escucharte... Escucharte a ti mismo y conocerte y reconocerte ya se puede transmitir como en un estilo propio, ¿no? Entonces eso es lo como que es lo que el mensaje o lo que trato de transmitir a los demás, como encuéntrate a ti uh -huh. y, trans y comparte.
0: Okay. Y
1: la inspiración.
0: Ajá, la inspiración, la inspiración, justo.
1: Pues creo que es eso, ¿no? Como en esos momentos de encontrarme, de meditar, de escucharme, ahí viene mucha claridad, vienen muchas ideas y, y mediante la meditación o estar en el bosque, en la naturaleza, ahí es donde como, como si te conectaras como con todo, no sé, como, como dejas de ser una parte de, de individuo como de Anitza y te, com te complementas con todo y en ese complemento con todo te das cuenta de, de lo que está como llamando la atención de todos. Entonces, como que es un conectarte contigo y conectarte con los demás. Y de la meditación, pues, me llegan muchísimas, muchísimas ideas. Y es como que lo que, desde colores, texturas, este, formas, o como la naturaleza, como los árboles, el longuito que te conté. Ajá. Entonces, pues, es como observar, observar y, y hacia adentro y hacia afuera. Y de ahí nace la inspiración.
0: Ok de esa parte por la parte, vamos a decirle, yo, bueno, yo le llamo la parte romántica, pero <risa> sí. no todo ha haber sido, digo, mieles o ¿no? O sea, uh -huh. ¿cómo fue que llegaste tú a tener tú, tu, tus tienes dos marcas, Jackalove y Dear Maya, ¿verdad? ¿Nos puedes explicar un poquito de las marcas, este, qué representan, cuándo nacieron?
1: Ok, sí, este, nacieron en el 2017, las dos, bueno, Dear Maya es la marca principal, es ropa para mujeres, eh, ropa cómoda y muy colorida y con mucho estampado y con naturaleza. Siento que es para una mujer como libre, fuerte, pero a la vez amorosa. Y Jackalope es otra marca que es para hombre y para mujer, pero habla como del camping y de la baja y del desierto. ¿Por qué Porque estas dos marcas... Bueno, Dear Maya, creo que es como una carta de amor a mí misma. De
0: okay. hecho, por eso es
1: Dear Maya como un inicio de una carta. Uh -huh. Y Maya, pues es Maya, de Mayagüite como un, una abreviatura. Uh -huh. Entonces, es como que un, una carta hacia mí misma y como de que lo que yo quiero crear lo transmito. Y algo que hago mucho es como las emociones o lo que siento se, se crean en productos. O sea, muchas de las cosas que he hecho es como dependiendo de mi estado de ánimo, ¿no? Terminan siendo un producto.
0: Y que eso de, de en el estado de ánimo mencionabas ahorita fuera de cámaras del, del camino, ¿no? Que tú te estabas trazando, o sea, porque es por evoluciones, por ciclos. Entonces ahorita, como estás tú ahorita ya con tu local, me comentabas hace, digo, fuera de cámaras que estás cerrando un ciclo y vas por otro y es un capítulo. Entonces, sí. ¿cómo es eso? Digo, para un diseñador de modas, qué tan difícil fue anteriormente
1: pues sí sí ha sido todo un proceso realmente mm, siento que aprender no es para todos ya te como, uh -huh. más bien es qué quieres tú si te da paz estar como que en un trabajo este, normal está súper bien no pero en mi caso yo no tenía paz porque siempre era como una lucha interna entre, entre esto es lo que me va bien, pero como yo querer hacer algo distinto. Uh -huh. Entonces mmm, tenía mucho miedo de emprender porque en mi familia nadie, nadie, nadie ha emprendido. Siempre todos han vivido como en el de que no, en lo seguro, en lo, en el pensamiento chiquito un poco. Y, y pues yo no, nunca crecí como con eso, ¿no? Pero sí tenía muchas ganas, sí tenía pues. Ese motor, ¿no? Esa chispa que me llevaba hacia allá. Y... Este... Pues la verdad es que como todo lo que yo creo que estás forzando crea, pues, viene el caos, ¿no? Y la verdad me dio la vida como una vuelta.
0: <risa>
1: Sentí que caí en un hoyo profundo de que me quedé, pues, pandemia, ¿no? Yo creo que a todos nos fue como que ahí medio medio turbio. ¿Mm? Y a mí la verdad sí me removió bastante. Y... Pero agradezco mucho haber pasado por esa situación porque eso hizo que me atreviera a hacer cosas distintas e y, y investigara, buscara la forma de, de hacer mi sueño realidad y me di cuenta que, que estaba dejando pasar los años sin intent ni siquiera intentarlo
0: uh -huh.
1: y, y que nadie nadie lo iba a hacer por mí. Como que eso fue lo que más del caos este que tuve fue lo que más se me quedó como nos han contado la historia de Disney que alguien nos va a venir a rescatar y ese, ese príncipe en el corcel que va a venir por ti, eres tú misma. Entonces, hasta que no entendí eso y me di cuenta que yo era la responsable de mi realidad y de la vida que estoy construyendo, pues me atreví ¿no? a hacer como el emprendimiento. Y sí, pues no ha sido un camino sencillo, ha sido muy retador, porque uno... Bueno, yo soy muy amorosa y pasional y, y así, pero me faltaba todo lo que es la estructura, disciplina. Uh -huh. Entonces he tenido que aprender mucho sobre eso, cambiar muchos hábitos y pues aprender día con día de cosas nuevas, ¿no? Que nadie, nadie me enseñó, nadie ha, ha estado también como para dirigirme porque también es un camino bien distinto a lo mejor a los que otros diseñadores de moda están haciendo uh -huh. localmente, ¿no? Entonces también ha sido como, como de quién me, me apoyo, ¿no? Y entendí que a lo mejor pues tengo que picar piedra y ser esa primer persona que va a ser esa semilla de ese, de ese mensaje, ¿no?
0: ¿Hay algo muy importante de lo que tú mencionas o como eh, tú manejas, no sé si tu catálogo o lo que expresas es también muy allegado al, a lo de lo interno? Meditación, que esto está muy a flor de piel por mucha gente que está sufriendo por ansiedad, por depresión. Este. ¿Nos puedes comentar un poco de cómo entiendo en algún punto comentabas que tú tuviste depresión? Uh -huh. Ok. ¿Nos puedes comentar cómo fue eso para ti? ¿Cómo lo, cómo lo sobrellevaste?
1: Pues yo no me daba cuenta que tenía depresión. Primero, primero que nada. O sea, sabía que había algo pues, mal, si lo puedo decir, que no considero que sea mal, uh -huh. pero algo distinto en mí, como que siempre estaba luchando con la vida, como, como no me encontraba en un espacio en, en paz, siempre era como caos a todo, como en mis relaciones era caos, en el trabajo era caos, este, pues en mí, ¿no? Realmente era que yo no estaba como en paz. Y hay una frase que, que se escucha mucho que dice, el maestro aparece cuando el alumno está listo y creo que en el momento de, ese, de esa crisis que tuve como en pandemia eh, me llegó una información de cómo funciona el cerebro uh -huh. y creo que entender cómo tus pensamientos crean sentimientos y esos sentimientos crean acciones uh -huh. y esas acciones crean resultados eh, entendí el por qué me sucedía lo mismo y una, lo mismo una y otra vez, y dejé de ser esa víctima de la situación y tomar las riendas de, de mí misma. Okay. Entonces fue como, como un cambio de paradigma, como entender, porque ya había hecho muchas cosas, había hecho terapia, este, hasta de psiquiatra, este. Pues de muchas, muchas como cosas holísticas también. Y no, no había resultado en mí. ¿Por qué? Porque seguía haciendo lo mismo una y otra vez. Porque, pues, el, el cerebro fusiona en base a programaciones ¿no? uh -huh. y repeticiones. Entonces, ya era un hábito en mí como pensar de esa manera. Okay. Entonces, es darte cuenta de ese hábito y cambiarlo. Digo, no es algo sencillo porque estás muy acostumbrado a hacer lo mismo. Entonces, uh -huh. es observarte así. En todo momento, hasta que ya puedas como, como ver que, que mmm, la mente no es la que te domina.
0: Oops. Poderosa, pero no te es domina. Es
1: poderosa, pero creo que hay otra cosa que nos impulsa más allá de la mente. Claro. Es mi forma de pensar, pues, okay. perspectiva.
0: Eh, recientemente fuiste a una plática en una universidad local. Sí. ¿Sobre qué les hablaste a los chicos?
1: Pues sobre todo ese proceso de cambio, creo que ahorita, no sé, bueno, me han contado que la generación, la generación de que pasó por pandemia, sí, sí ha estado como un poco decaída como en el, en el perder esa chispa y esa ilusión de, bueno, por lo menos en los diseñadores, ¿no? Mm,
0: como que okay. tengo,
1: varios, tengo varios amigos maestros. Eh, coordinadores de carrera en sí y todos dicen como que es que ya no tienen ese, ese motor, ¿no?, a partir de pandemia. Okay. Entonces, como que mmm, a lo que fui yo era como también transmitir un poco de mi proceso y de, de, del camino que yo elegí tomar para ver si pudieran reflejarse un poquito en mí no y les sirviera como experiencia. Y, pues, Prácticamente hablé de eso, de todo mi cambio de transformación personal y cómo ese cambio de transformación personal me hizo darme cuenta de, de que hay varios caminos de la vida y tú decides este, cuál camino tomar, ¿no? Pero, uh -huh. pero creo que te comentaba, ¿no? Como que están en estos caminos, yo puse que eran tres, pero cada quien, son muchísimos porque cada quien tiene su propio camino y era... Era el primero, es el camino de, del sistema, ¿no? Que es como el seguir lo que nos han dicho que así es la vida, ¿no? Que es crecer, bueno, nacer, crecer, este, estudiar, tener una pareja, casarse, trabajar toda hasta los 50, 60, jubilarse, y luego ya cuando te jubiles, poder vivir la vida y luego ya morir, ¿no? Entonces
0: Y hijos, ¿no? También. Y
1: hijos, bueno, los hijos ahí están <risa> en el ínter, del en matrimonio. Entonces, pues, ¿no? Realmente... Las cosas no son iguales para todos y hay gente que tiene hijos a los 15, hay gente que tiene nunca tiene hijos, entonces, y hay gente que trabaja toda su vida en un trabajo y es feliz y otra gente que, este, no sé, vende chicles en la calle y también es feliz, o sea, es, es perspectiva, cuestión de perspectiva, pero es ese sistema, no es esa historia que nos han vendido. Y luego están las personas que... Que yo le digo la anarquía, que es como lo contrario al sistema al sistema, uh -huh. que viven peleados con el sistema, que piensan que el sistema es el culpable de todo lo que nos sucede. Uh -huh. Entonces están enojados prácticamente con el sistema y así crecen toda su vida enojados porque le están dando el poder al. enojadas eh, ¿mande? Enojadas. Enojadas. Ah. Bueno, bueno, pues, enojades.
0: Enojadas. No, por favor, no, 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 no.
1: <ríe> y, y pues yo les planteaba que está el camino que yo le digo el camino del héroe. ok Yo le digo así el bueno, a lo mejor muchas personas también lo pueden decir así, no el camino del héroe, que es, es el camino en donde tú eres el héroe de tu propia película. Si vemos la vida como esto como una película,
0: digo, es tu película, ¿no? Es tu película. Cada, cada quien eso como que Exacto. al final con San Pedro así palomitas y vamos a ver qué hiciste.
1: esa es tu película, tú eres mi extra en mi película y yo soy tu extra en tu película, ¿me uh -huh. explico? Pero es así, lo vemos como la vida, como una película. El camino del héroe es como yo soy el protagonista en película y yo decido y no doy el poder al sistema o a la pelea, sino eso es lo que yo voy a hacer y no estoy peleando con ninguna de las dos cosas, simplemente lo utilizo para, como ventaja o a mi favor para construir la historia más bonita, no la experiencia más... Fregona, que eso, siento que eso Venimos a la vida, a vivir la mejor experiencia Que podamos tener,
0: Sí, pues sin suerte. dañar a nadie Sí, claro, claro. uno <ríe> que otro Daño colateral eh, Sobre, digo el, el caso que he escuchado de emprendedores Digo, de, de, en distintos rubros este Negocios Pues es distinto para cada uno eh, Incluido Para ti, ¿qué fue lo más fácil De hacer, para o cuando Emprendiste, lo más fácil Y qué fue lo más difícil
1: Todavía es. <risa> Todavía es, o sea, lo más fácil, crear.
0: Lo más fácil es crear.
1: Crear algo. La inspiración. Y eso. siento que se me da así como agua, así como muy natural. Decías
0: que tú lo necesitas sacar, ¿no?
1: Ajá, sí, como que siento una necesidad de hacerlo y podría hacer eso este sin que me pagara pues, pero obviamente. Ah, no, bueno, bueno, pues, sí, sí. Pero es como que es lo que me ilumina, es lo como que lo que me da brillo, me da, me da esa chispa, me apasiona. Es como un motor bien grande. O sea, comentabas creo.
0: que compraste eh, unos materiales que me mostrabas aquí fuera de cámara. Y si era como que los compré, no me preocupa, yo sé que va a salir. No tengo ni idea, pero yo sé que me va a llegar la inspiración.
1: Sí, Eso fluye, así, natural. No hay
0: bronca, o sea, no hay, bronca. hay de dónde, ¿no? Sí. ¿Y lo más difícil?
1: La estructura.
0: La estructura, <risa> la que tanto dices que hay que tener.
1: Sí. La estructura, la, la, el planear, este...
0: ¿No eres el buena priorizar.
1: planeando? No, soy muy fluida. Entonces, ah. sé que es parte también de este, el proceso, ¿no? Como balancear también, siento que todo es cuestión de balance, como uh -huh. estar en paz. Como eso mismo, ¿no? De los caminos, como que el sistema, que es como muy rígido, uh -huh. y, el, y el, la anarquía como que puede ser más, ah, más explosivo, más libre, pero el, el del medio es lo ideal, ¿no? Entonces es lo mismo. Como acá la pasión el amor sí está padre, pero la disciplina y el orden también tienen que, tienen que estar como o sea, en balance creo que para que sí, funcione. sí
0: pueden embonar, ¿no?
1: Sí, pueden embonar. De hecho, están hechos para embonar. Para embonar. El rollo es tú encontrar cómo van a embonar. Entonces, yo siento que un negocio de puro amor sin una estructura no va a funcionar. Y un negocio que sea puro por dinero o con pura estructura, también le va a faltar esa como... Chispa de alma, ¿no? Bueno, si sí, sí el resultado que quieres es vivir como eh, exitosamente,
0: digo, si nomás quieres
1: ser rico y ya, pues a lo mejor no es un. Eso bueno, es distinto, yo no, yo ¿no? lo veo distinto. Porque yo no
0: ser creo exitoso, que... ser rico son.
1: Son Para mí no son. Digo, mismos, aparte son también puede
0: ser rico en qué? O sea, uh -huh. rico en relaciones, rico en.
1: Si lo, vamos, si lo hablamos de dinero, pues también, Económico. por ejemplo, yo tengo esa perspectiva de que el dinero es una herramienta, ¿no? ¿Ah? Pero no es como el. Fin. es como, como de qué serviría el, este, tener tanto dinero si no haces como, pues si no creces como en comunidad, ¿no? uh -huh. Entonces siento que está bien padre el dinero como herramienta para seguir fomentando un mensaje o crecer uh -huh. o que más gente se integre, no sé, como que es una herramienta bien bonita, pero si tu ideal es solamente ser rico y que crezca tu dinero, pues no tiene caso porque al final nos vamos a morir y ese dinero
0: yo me dijiste ahorita fuera de cámara? Llegamos solos y nos vamos solos, ¿no? Sí.
1: Entonces...
0: Aunque digo que es lo que decía yo, está chido compartirlo y con... No, estoy hablando de pareja, estoy hablando de compartirlo con todos. Con todos. Y permear en pues lo que le llamemos nosotros sociedad porque a mi punto de vista estás aquí un parpadeo. Un parpadeo. Y en realidad pues tú, tú sabes si te diviertes o no, tú sabes si se te vas a martirizar o no.
1: Así es, y por ejemplo eso del dinero,
0: mm.
1: es como, pues sí, muchos millonarios pues de, le dejan herencia a sus hijos, ¿no?, de dinero, pero siento que es más valioso una persona que te deja un mensaje de vida, uh -huh. hay gente que ha dejado mensajes increíbles y no ha dejado ni un peso, y siguen trascendiendo, este, por décadas y milenios, ¿no?, uh -huh. es como, el, depende tú qué quieras, ¿no?, Sí. Tampoco veo que sea malo ese camino del puro dinero. Pero no es, no es el camino que yo elegiría. Porque no me da paz.
0: ¿No te da paz? No. ¿Dónde encuentras paz tú?
1: Creando. Compartiendo.
0: Ok. Exactamente lo que estás haciendo ahorita. Uh -huh. Ok. Uh,
1: lo que estoy haciendo ahorita es... De hecho, creo que es mi etapa más...
0: Pues, Esa bueno, es la ¿sabes? dicha, ¿no? De poder hacer lo que tú quieras hacer. Sí. Y poder dar un poco o mucho, no sé, al entorno, ¿no? Porque no, sí, sí. no somos ermitaños, o sea, sí coexistimos. Eh, me gusta esa, eso, eso, lo subversivo del poder brindar nuevas ideas porque siento que con las generaciones que estamos viendo a veces o que vemos pasar, eh, ahorita encuentro mucho en el sentido de me gusta mucho lo que estás haciendo, por eso me llamó la atención, y cómo lo presentas. Pero también creo que mmm, aquí localmente no he visto a alguien que lo haga de esa manera, o más bien no he encontrado a alguien, o bueno, sí, una persona, tú. Este, Pero en ese sentido de vinculación, yo viéndolo como especialista de salud, eh, muchos los números que han subido por depresión, ansiedad, aunado a lo de covid eh, Creo que esa parte también de yo no esperaría que vaya la ropa, me diera este sentido o algún cierto sentido de pertenencia o sentirme feliz de esta manera. Entonces se me hace muy importante cómo tú puedes proyectar eso con tus diseños y qué es lo que tú busques hacer. O sea, ese, ese transmitir ese mensaje de amor, paz, aceptación. Y digo aceptación porque... Hey, el vecino puede gustar la otra cosa que a mí no y yo acepto completamente, no voy a prohibirlo pero ok, está chido eso se me hace lo que quizás en mi punto de vista es el deber ser
1: Deber y en todas las áreas ¿no? bueno, yo siento como que no es solo yo en diseño de más sino creo que todos podemos transmitir el mismo mensaje desde lo que nos guste hacer o sea pues lo que tú estás haciendo, hacer contenido como esto, es hacer exactamente lo que yo estoy uh -huh. intentando transmitir con mi ropa, ¿no?
0: Y con cada quien con sus cada quien talentos con o sus talentos. herramientas.
1: Sí, pues así es como Steve Jobs o todos los grandes genios en su área, uh -huh. pero compartiendo ese mensaje y siguiendo su camino, el camino del héroe. Que
0: uh -huh. porque Ajá. Steve Jobs no sé qué, lo... bueno, pero tienes a este una amiga local, tú, y pues niñas, niños, que quizás estén incursionando, que han incursionar en esto del diseño, uh -huh. este, moda, no sé cómo se diga. Pues, ah, ¿sabes que Tienes un eje de cambio y se llama Danitza Mayagoitia uh -huh. y vive en Mexicali, y hace cosas en Mexicali, porque a veces te lo pintan de que no, allá en Está la Ciudad de México, allá en París. No, aquí estamos casi <risa> en zona centro y son conceptos muy chidos y, de hecho, el producto, por eso te preguntaba, de la camiseta se me hizo como que algo que yo sí usaría, y yo soy mucho de que no, si no me gusta, obviamente no me lo voy a poner, pero colores muy planos, el negro, el tipo del contorno, del color, digo, yo lo estoy viendo de otra manera, uh -huh. pero si a mí me proyecta algo como que bienestar, siento que eso es de lo que yo estoy hablando, queriendo hablar de que el mundo no es color de rosa, pero tú le pones el color que quieras. Así es. Y tú nadas en tu arco iris de colores. Entonces, si quieres nadar en un color feo, pues, sorry. Si no, pues, reprograma y nada en un color de arcoiris que tú quieras. Y así yo lo veo.
1: Y no, no tiene malo también como eh, transitar en los colores oscuros, pero te va a llevar un resultado distinto, ¿no? O sea, uh -huh. yo no creo que algo sea bueno o malo, simplemente tú decidir qué quieres, ¿no? O sea, uh -huh. En mi caso, seguir en ese patrón o en esos colores oscuros me iban a llevar a un resultado que no era el ideal, no era lo que yo buscaba en mi vida, ¿no? Entonces, ¿quién lo, es la única persona que lo puede cambiar? Pues yo. Entonces, eso que me gusta, eso del enfoque, donde como en donde te enfocas, es lo que es. Si te enfocas en lo positivo, pues eso vas a ver más, ¿no?
0: Claro. Bueno, <risa> eh, no sé si quieras dejarnos con un último mensaje lo que tú quieras decirle a la cámara lo que tú quieras proyectar, porque, digo, yo me quedo con lo que ya hemos platicado en anteriores ocasiones. Te respeto, está muy chingón lo que estás haciendo. Gracias. Eh, digo, yo por la parte de, del ámbito de salud mental, eh, creo que es algo que ahorita no es que esté de moda, sino es que es algo de... Necesario. Necesario. Eh, y creo que, digo, también por la parte de diseño de modas yo nunca hubiera pensado que esto también se pudiera traspolar a eso, entonces a mi parte se me hace muy chingón y este pues felicidades, está muy entonces, chingón.
1: De hecho, sí es como, en, al principio de mi proceso sí caí como en un, un pensamiento de que lo que me gusta hacer es, es una de las áreas más superficiales que, que existen, o sea, mm. y, y una de las industrias que más contaminan en el planeta con todo el fast fashion. Mm. Eh, la moda realmente está en un... está... En, en los colores oscuros, si lo puedo decir, si todo el movimiento, ¿no? Y sí caí como en eso de que, no, es que yo no puedo seguir contribuyendo. O sea, si yo ya vi que por ahí no es, yo no puedo seguir contribuyendo a eso. Uh -huh. Entonces es como ser congruente en lo que soy, en lo que estoy haciendo, simplemente. Y, y es eso, ¿no? Decidir, decidir caminar distinto, aunque a lo mejor no conozca a nadie más que esté ahí caminando. Pero yo sé que en su momento gente se va a sumar o gente va a parecer que sí está como en, caminando en ese mismo, ¿no? Y entre más... Dicen por ahí que entre cuando los locos seamos más, los locos serán otros. Uh -huh. Entonces creo firmemente en eso, ¿no? Que va a llegar un punto en que el fast fashion va a ser como lo raro. Entonces, tal vez no me toque verlo, pero pues empecé, es mi semilla. Y, y pues como último... Que el poder siempre ha estado dentro de nosotros. Que todo lo que buscamos está dentro de nosotros. Que no hay que escarbarle afuera, sino darse un clavado interno. Ver qué queremos lograr y qué queremos conseguir y ir por ello. Conlleve lo que conlleve. <risa> y ya.
0: Uah, pues muchas gracias. Gracias. Y este, pues hasta aquí la dejamos. Te reitero felicidades. Muy chingón lo que estás haciendo.
1: Gracias. Igualmente. De corazón. Gracias es por, por el espacio.
0: No, de nada. Bueno chicos nos vemos en la próxima Hasta luego